0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dei vini della zona del Rengau, simbolo dell'eccellenza almeno fino all'arrivo della Mosella. Proviamo a tracciare una sorta di strada del Riesling per cercare di capire le sue espressioni per cercare di capire fino in fondo come in un territorio molto piccolo, in realtà questo vitigno riesce ad avere delle sfaccettature incredibili. Se usciamo piano piano dal percorso della, della Mosella, una volta che si va ad affluire sul, sul Reno, troviamo quello che è il Mittelrhein come territorio, territorio dove il Riesling si esprime in maniera più semplice, tendiamo a avere vini, vini secchi, meno complessi per il consumo locale, non me ne vogliono gli amici del, del territorio, ma ovviamente molto meno interessanti rispetto a quello che vogliamo andare a raccontare noi. Se continuiamo a discendere lungo quello che è il corso del Reno, che scorre tendenzialmente, non è proprio precisa come indicazione, però tendenzialmente appunto scorre in maniera verticale, troviamo che a un certo punto compie proprio una curva. Questa curva che rientra verso l'interno della, della Germania, troviamo tre piccoli territori, o comunque più che piccoli, troviamo tre territori che si contraddistinguono per espressioni completamente differenti. Per quella che è la... in questo momento facendo questa curva dovete immaginare che il Reno va quasi in orizzontale, quindi non ragioniamo più di lato occidentale e lato orientale, ma ragioniamo di lato sud e di lato nord il Rennesen, che comunque ha delle espressioni di unicità molto molto importanti, ma soprattutto sulla parte nord incontriamo il Rheingau, che è tra le regioni più piccole in assoluto della Germania. Rheingau conta circa 3.000 ettari vitati, quindi stiamo parlando quasi di una unica Collina. Perché dico unicato collina? Perché il territorio è così piccolo che è caratterizzato proprio da questa curva fatta dal reno e la zona vitivinicola si ritrova schiacciata. Quindi tra quelle che sono le sponde del fiume e il contrafforte del taunus, che gioca un ruolo fondamentale nel determinare il microclima. Ma com'è il Riesling nel Rangau? Beh, il Riesling nel Rangau intanto è il Riesling per per eccellenza. Basti pensare che la città più importante nel territorio, Ockheim ha dato in realtà il nome al concetto di vino bianco tedesco che per anni ha popolato i mercati inglesi. Infatti, in antichità, quando si compravendeva il vino di Bordeaux e il vino tedesco come espressioni da una parte il rosso e dall'altra parte il bianco, il sinonimo del vino tedesco era Hock, proprio da Hockheim. E questo ci fa pensare e ci fa comprendere fino in fondo quello che è stato il legame storico forte soprattutto con, con il Riesling. Perché dico soprattutto con il Riesling? Perché è qua che troviamo per esempio il monastero dei monaci cistercensi di Erbach che è dove per la prima volta sono stati tolti diciamo dal vigneto i vitigni a bacca rossa per fare spazio soltanto ai vitigni a bacca bianca tra cui il Riesling indominava. Ma è anche il territorio in cui troviamo eh, Schloss Johannesberg, che è stato il primo vigneto in assoluto a dare origine allo stile spatlese, quindi stiamo facendo riferimento ad una vendemmia tardiva. Questo ci fa anche comprendere quello che è stato il ruolo proprio nell'affermare la qualità che il riesling poteva andare a, a portare quindi i frutti che effettivamente potevamo andare a raccogliere ma quello che rende unico questo territorio nella sua espressione è un'espressione rispetto alla mosella un po' più ricca non arriviamo ad avere quella polpa, ad avere quella ampiezza, ad avere quella struttura, quel corpo che troviamo invece sui riesling prodotti nel Nae che ricordiamo siamo sulla sponda opposta nella zona ancora più, più a sud però qua troviamo struttura comunque media, un corpo medio, una discreta acidità, tantissima mineralità ed alcune delle espressioni più classiche in realtà del, del Riesling in assoluto. Ma come facciamo ad arrivare ad avere queste espressioni? Tanto questa collina dove gran parte dei vigneti si trovano è popolata per un 80% da Riesling. Per quanto riguarda invece gli altri vitigni coltivati troviamo un ben 12% di Pinot Noir. Ci fa capire come in realtà questo sia un territorio antichissimo ma dalla visione anche moderna, contemporanea, chiara, quindi pronta a cogliere anche le nuove sfide e le nuove opportunità del mercato. Tra gli altri vitigni troviamo il... Müller-Turgao, ma poi è molto interessante vedere che qua si incontrano anche delle grandi espressioni di Cabernet Franc, di Cabernet Sauvignon e di Merlot. Quindi l'attenzione a quelle che sono state le evoluzioni del mercato possiamo anche ripercorrerle attraverso quelli che sono stati gli impianti dei vitigni cosiddetti più internazionali, mettiamola così. Ma le caratteristiche... Sono uniche in realtà perché soprattutto nei vini bianchi, Riesling compreso, si tende, oltre ad avere le espressioni classiche che ci aspettiamo, troviamo delle note anche leggermente più speziate. Sì, c'è la pratica di utilizzare spesso i volentieri il legno per, per gli affinamenti, ma non è questa la motivazione è che se sulla Mosella avevamo l'ardesia, blu o rossa che sia, a ricoprire il ruolo del leone per quanto riguardava proprio il suolo, il terreno, quando parliamo invece di Rangau abbiamo eterogeneità, quindi abbiamo una serie di suoli completamente differenti, nonostante stiamo parlando di una regione molto molto piccola in cui a fianco delle due ardesie troviamo anche il quarzo, soprattutto in profondità, andiamo a individuare anche dei suoli argillosi e l'argilla permette appunto di andare a sviluppare anche questo queste note leggermente più speziate, troviamo la ghiaia, troviamo dei piccoli componenti di, di marne, quindi ci fa capire come effettivamente la ricchezza di questo luogo sia proprio nel terreno. Ma è finita qui? No, assolutamente, perché oltre al suolo le componenti del terroir, quindi legate soprattutto al microclima, qui sono uniche rispetto alla Mosella, ad esempio, che ad oggi consideriamo sempre il punto di riferimento per il Riesling e quindi ci aiuta anche a cercare di imprimerci in mente quelle che sono delle caratteristiche climatiche ideali per il vitigno appunto che ama tanto il, il freddo. Nel Rheingau abbiamo del, degli inverni che sono molto più miti rispetto a quelli propri della Mosella abbiamo delle state che sono abbastanza calde e lo dobbiamo proprio al contrafforte del Taunus perché è a nord con i vigneti che rimangono sempre esposti a sud ma questo contrafforte comunque raggiunge delle altitudini importanti siamo sempre sulla mezza collina quando parliamo di viticoltura, però questo contrafforte svolge proprio un ruolo di scudo per quei freddi venti che altrimenti da nord abbatterebbero le temperature e non poco. E quindi questa è una delle chiavi di lettura più importanti proprio per andare a capire quel clima un po' più mite, molto particolare, che permette proprio ai vitigni e all'Uvan, in questo caso specifico al Riesling, di ar- arrivare a delle espressioni che sono sicuramente più di sole rispetto a quelle che troviamo in, in Mosella ma non è finita qua perché è vero la Mosella, in Mosella avevamo il Mosella quindi il fiume che rivesteva un ruolo importantissimo nell'andare a mitigare e creare determinate caratteristiche pensate che cosa può accadere con il Reno che comunque è un fiume della portata molto eh, evidente da una, un fiume da, da una portata importante proprio maestosa quindi con il Reno abbiamo diversi giochi legati al clima prima di tutto l'effetto specchio che è un effetto fondamentale ed importante perché aiuta ad avere una rifrazione proprio della, dei raggi solari che colpiscono lo specchio d'acqua come si suol dire che poi riflette la luce verso i vigneti proprio in quell'ansa che si è creata grazie al percorso del fiume stesso. Quindi abbiamo una grandissima esposizione della, della vigna alla luce e sappiamo che il sole e la luce in realtà sono i responsabili di quello che poi è il processo di maturazione dei cicli vegetativi della pianta stessa. Aiuta quindi la Vita avere una maturazione costante. Quindi abbiamo un sistema che è chiaramente più, più mite in tutte le sue espressioni. E poi abbiamo grandissima ventosità. Infatti se pensiamo sempre alla musella come espressione del, di vini che possono effettivamente portare allo sviluppo di, della, della Nobel rot, quindi della botritis cinerea, di questa muffa nobile, va detto che il Rengau forse è la massima espressione di questo tipo di tecnica e lo è in modo naturale, non è un caso di nuovo che siano nate qui le prime tecniche legate allo spatolese, andando a lasciare appunto l'uva più in, in vigno. Quindi la capacità di andare a sviluppare muffa nobile qui è molto più immediata, molto più semplice. Cosa di, completamente differente invece per gli ice wine dove qui troviamo un livello di difficoltà elevato perché le gelate sono decisamente rare. Mentre per quanto riguarda appunto lo sviluppo di muffanobile, abbiamo una discreta piovosità quindi un livello di umidità importante abbiamo le nebbie che si alzano dal, dal reno, dal corso del, del fiume la ventosità che il reno porta nel pomeriggio che va quindi a pulire i vigneti. Abbiamo tante ore luce che poi aiutano non soltanto lo sviluppo chiaramente del, del la pianta, ma aiutano anche proprio ad asciugare, abbiamo dei terreni eterogenei che tengono a trattenere un po' meno l'umidità e a far scorrere di più, la trattengono a quel punto giusto da poter effettivamente andare a sviluppare la botrytis cinerea. Questa è una delle regioni più piccole ma è forse quella che rappresenta fino in fondo quella che è stata la potenza e la capacità di affermarsi soprattutto nell'antichità da parte della Germania sui mercati internazionali con le espressioni massime del Riesling. Questa è la sintesi pura di quello che il potenziale del vino tedesco effettivamente può mostrare.